0: Radio Monaco. L'invité Feel Good. Radio Monaco Feel Good. Je vous accompagne jusqu'à midi et en m'accompagne aujourd'hui Véronique Liès Bonjour Véronique. Bonjour Julia. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup de monde et qui parfois peut faire peur. Il s'agit de l'excès de cholestérol. C'est vrai que notre mode de vie joue un rôle non négligeable dans sa régulation. On va voir avec vous aujourd'hui comment on peut essayer de mieux le réguler par l'alimentation. Je voudrais juste commencer par des petites précisions. J'entends que vous dites essayer et ça me va bien parce que <rire> en fait,
1: il y a des causes génétiques aussi euh, qui existent d'hypersécrétion de cholestérol. Euh, donc on n'a pas tout en main non plus, hein, ça c'est clair. Autre petite précision, c'est que le cholestérol, c'est n'est pas un monstre. C'est quelque chose dont on a besoin. Il joue de nombreux rôles. Il est notamment à l'origine de la production de nos hormones, de la vitamine D, euh, de la fluidité de nos membranes. Donc c'est vrai qu'il a été fort diabolisé. Euh, c'est surtout en excès qu'il pose problème. Et le but n'est certainement pas de le faire baisser euh, au maximum.
0: Et on entend souvent parler du bon et du mauvais cholestérol, ça veut dire qu'il y a plusieurs cholestérols ou il n'y en a qu'un seul En fait, il n'y en a qu'un seul, mais il y a un
1: transporteur qui va amener le cholestérol vers les tissus et les artères, et donc on l'appelle le LDL cholestérol, Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le mauvais, hein, puisque c'est lui qui l'amène euh, vers nos artères, alors que le transporteur qui ramène le cholestérol vers le foie pour qu'il soit éliminé. et eh bien, lui, c'est le HDL, et donc lui, on l'appelle le bon cholestérol. Ce cholestérol, d'où est-ce qu'il vient À peu près un quart va venir directement de notre alimentation. Euh, on va le retrouver, on le sait, dans les œufs notamment, le beurre euh, uniquement dans les sources animales et trois quarts est fabriqué par notre corps. Donc bien sûr, euh, on ne va pas en abuser mais euh, cette euh, information permet quand même de relativiser l'apport alimentaire direct. On n'en a jamais dans les végétaux hein, du cholestérol donc ça c'est déjà une chose importante à souligner et donc cet apport alimentaire direct en cholestérol est finalement assez secondaire et assez modeste.
0: De retour avec Véronique Liès, nutritionniste et diététicienne aujourd'hui plein phare sur le cholestérol. Alors quels sont les bons gestes à adopter côté nutrition Véronique donc la première chose à faire c'est de limiter la production de
1: cholestérol euh, et en fait en mangeant moins de sucre, de sucreries et d'aliments qui élèvent rapidement la glycémie, on va diminuer cette production par le corps euh, du cholestérol, ça a été vraiment démontré même chez les enfants, donc attention aux bonbons, aux biscuits, euh, aux chips, au soda. Euh, et donc, euh, attention aussi, si vous vous nourrissez de beaucoup de pâtes ou de beaucoup de pain, ça peut jouer sur votre taux de, de cholestérol. Et finalement, ça veut dire que remplacer un petit bout de fromage par de la confiture, ce n'est pas une euh, si bonne idée que ça, et c'est pourtant une idée très très répandue. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est empêcher que ce cholestérol ne s'oxyde, parce qu'en fait c'est le cholestérol oxydé qui a tendance à rester dans nos artères et à ne pas être ramené, ne pas être éliminé. Et pour ça, ça veut dire quoi C'est beaucoup de légumes, des fruits, du thé vert, toujours les mêmes, hein, vous aurez remarqué, de l'huile d'olive de qualité, des noix, euh, et du poisson gras, comme la sardine, le maquereau, le hareng. Et puis on peut aussi favoriser son élimination et ça, c'est les fibres qui le permettent. Donc, c'est toujours ces fibres hein, qu'on retrouve dans les légumes, les fruits, les noix, mais aussi les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, tout ce qui est graines. Les graines de lin sont excellentes aussi. Les céréales complètes, le riz sauvage, le quinoa. Euh, et en particulier, l'avoine et l'orge, Alors, sous toutes leurs formes. Sauf la bière. Et, voilà. Et évidemment, Et voilà. je vous voyais déjà toute contente. Je ne savais pas pourquoi, mais je viens de comprendre. Et donc, euh, tout ça, ça va en plus avoir un effet sympa sur le microbiote qui joue aussi un rôle dans la régulation du cholestérol.
0: Et une dernière question. Pour la route Véronique, est-ce que les boissons ou euh, la margarine, par exemple, qui eh bien euh, promettent un petit peu de faire baisser le cholestérol, est-ce que c'est utile alors, certainement pas en
1: prévention, parce que en réalité, ces phytostérols qui sont dans ces boissons, ce sont des molécules qui vont en effet limiter l'absorption de l'alcool et améliorer son élimination. Mais malheureusement, ce sont aussi des molécules qui limitent l'absorption de bons nutriments. Donc, si vous avez vraiment un cholestérol très élevé, ça peut avoir un intérêt, mais certainement pas en prévention. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de dire que les margarines classiques euh, peuvent avoir de l'intérêt si elles sont riches en oméga 3 mais les autres margarines, ce n'est pas intéressant. Merci beaucoup Véronique. Avec plaisir.